0: Cette semaine dans Explizik, nous parlons de la rémunération des artistes sur les plateformes de streaming. Souvenez-vous, au printemps dernier, s'était conclue l'enquête du Parlement britannique sur l'impact du streaming sur les revenus que les artistes tirent de leur musique. Après avoir vu défiler tous les protagonistes, les parlementaires avaient promis de revenir bientôt avec des propositions. Kevin Brennan, membre de la commission qui a mené les auditions, a publié sa proposition de loi qui permet d'entrevoir les mesures envisagées dans la loi en préparation. Alors quelles sont ces idées pour améliorer la rémunération des artistes C'est ce que nous allons voir ensemble. Je tiens avant tout à préciser que j'ai volontairement simplifié la présentation du fonctionnement des mesures, puisque c'est le but du podcast vulgarisé. Je demande donc aux éventuels auditeurs juristes d'être indulgents. La première cause de la faible rémunération des artistes sur les DSP est, selon les députés britanniques, le contrat qui le lie à son producteur. Le fait... Que seule une partie de l'argent versé par les streamers arrive dans les mains de l'artiste et pointe du doigt, comme le premier problème à résoudre. Et c'est particulièrement vrai dans le cas des artistes dont les contrats datent de l'ère pré-streaming. En effet, ce mode de consommation n'étant logiquement pas prévu dans les dix contrats, les artistes voient appliquer, pour la répartition des revenus issus du streaming, un taux fixé unilatéralement par le label après avoir « réinterprété » le contrat. Cette interprétation est qualifiée de particulièrement injuste par les députés britanniques. Alors, quelle est la solution proposée eh bien, Elle est tout à fait radicale, il faut bien le dire. La rémunération à laquelle les artistes interprètes ont droit lorsqu'ils sont streamés sortirait tout bonnement du cadre du contrat avec le producteur pour rejoindre la rémunération équitable. Alors, la rémunération équitable existe en France comme au UK, même si elle ne fonctionne pas tout à fait pareil, et découle des droits voisins du droit d'auteur. En France, depuis 1985, elle vient rémunérer les artistes-interprètes pour la diffusion de leurs œuvres dans un lieu public, à la radio ou à la télé. En France, cet argent est collecté par la SPRE, puis ensuite re redistribué pardon, par l'ADAMI et par la pour les artistes-interprètes. Un montant fixe ou un pourcentage, préalablement établi et s'appliquant de la même façon à tous les phonogrammes, rémunère l'artiste. Après une retenue d'une faible part couvrant les coûts de fonctionnement des sociétés, l'argent arrive directement dans la poche des artistes. Alors, précisons qu'il est prévu une exception. Ceci ne s'appliquerait que dans le cas où l'artiste interprète a signé un contrat avec un tiers. Dans le cas où il est autoproduit et ensuite distribué par un agrégateur, cas qui est de plus en plus fréquent, l'ancien système s'applique. Pourquoi cette exception C'est très simple, puisque c'est le contrat entre l'artiste et son producteur et distributeur qui pose problème, si c'est une seule et même personne et que l'artiste garde 100% des royalties en travaillant avec un agrégateur, bah alors le, système, pardon, le problème n'existe plus et il n'est pas nécessaire dans ce cas-là de réinventer la roue. D'autant plus que ça risquerait d'être moins intéressant pour l'artiste, ce qui serait quand même un comble. Alors si vous prenez un instant pour réfléchir à ce que tout ça implique, vous comprendrez vite que c'est un c'est une petite bombe que vient de lâcher Brennan. Les sommes et taux qui seront appliqués au stream seront bien évidemment à définir et viendront compléter ceux déjà applicables aux discothèques, radio, télé, etc. La deuxième mesure concerne toujours les contrats artistes-producteurs et prévoit tout simplement que ces contrats puissent être renégociables si leur vétusté a pour conséquence que la rémunération de l'artiste est, je cite, « disproportionnellement basse ». Ensuite, et toujours dans la même veine, vous me direz, hein, est introduit ce qu'ils appellent un droit à la révocation. En gros, au bout de 20 ans, les artistes-interprètes, mais également les auteurs-compositeurs, ont le droit de révoquer leur contrat et récupérer les droits concernés. Dans le cas des artistes-interprètes, cela aurait pour effet de forcer le label à renégocier pour obtenir pardon, un nouvel accord, comme probablement celui d'ailleurs des musiciens de session. Ça ne concernera pas forcément que les, les artistes-interprètes. Enfin, il y a un droit à la transparence qui fait son apparition et qui impose aux producteurs mais aussi aux éditeurs de fournir tous les trimestres un document clair et compréhensible résumant tous les revenus générés et à côté de ça toutes les sommes qui sont dues à l'artiste alors voilà pour les mesures proposées c'est assez simple elles ne sont pas légion mais elles sont très claires alors avant même leur parution l'industrie musicale britannique s'était déjà agitée, alors ça s'est encore plus agité depuis l'apparition, vous vous en doutez. Quasiment immédiatement, l'organisme en charge de la propriété intellectuelle pardon, au UK a demandé une étude sur l'impact des mesures qui sont proposées. Alors D'un côté, vous avez les, les gens qui sont critiques vis-à-vis -vis de ces mesures, qui demandent à minima qu'on laisse le temps à l'étude de se conduire avant de prendre des décisions hâtives. En gros, c'est on ne sait pas les, les effets long terme que, que cela aura. Pardon. Donc prenons notre temps. Et les supporters de la loi expliquent en revanche que vu le temps qu'il faut pour qu'une loi s'applique et créer des effets, il est important de ne pas traîner. Le gouvernement britannique préfère temporiser de son côté et encourager les recherches approfondies. Alors le Parlement pourra-t-il réformer seul hein, C'est un peu la question qui se pose. Et pendant ce temps-là, il faut bien dire que le temps passe et que la situation ne bouge pas et que ça ne favorise pas forcément les artistes. Alors de notre côté, on peut se demander si cette initiative parviendra à inspirer nos parlementaires. Est-ce que nous allons nous retrouver euh, en fait, à attendre de voir comment ça se passe chez les Britanniques ou est-ce qu'on va ouvrir notre propre débat Eh bien c'est toute la question et pour l'instant j'ai pas la réponse. Donc on suivra tout ça. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, ou que vous nous écoutiez.